0: mobilereview. жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 73 выпуск подкаста mobilereview. Сегодня в номере кухня сайта, подарки и журналисты, особое мнение Эльдар Муртазин о промышленном шпионаже в обзоре новинок Nokia N78. А Александр Дембовский сегодня расскажет о наушниках крисин CSHP500. Кроме того, в следующие минуты новости, мобильный чарт и рубрика штучки.
1: Mobile Review.com.
2: Особое мнение
1: Добрый день. Сегодня в «Особом мнении» мы поговорим о промышленном шпионаже. Во всяком случае, эта тема достаточно близка мне в той или иной степени. И хотелось бы рассказать э, по просьбе одного из наших читателей, который оставил такую заявку в разделе подкасты на нашем форуме, хотелось бы рассказать о том, что такое шпионаж, как он выглядит и э, называется ли он вообще шпионажем или это бизнес-разведка, как угодно можно называть. Как журналист, наверное, я выступаю, с одной стороны, по другую сторону баррикад Как э, не журналист, как аналитик э, Я работаю со многими компаниями Наша компания работает со многими производителями Получает те или иные образцы И (coughs) вот эта двойственная ситуация, она порой ставит в тупик меня Э, В общем-то, я не знаю в мире... Без излишней скромности других людей, которые сразу выступают по обе стороны от баррикад И зачастую я сам уже путаюсь Что и где, в общем-то, приходит откуда информация И каким образом она, ну, ротируется, скажем так Иногда забавно смотреть, как компании специально вспрыскивают в общество, в онлайн Некую информацию о себе, о своих продуктах Которые не соответствуют действительности в полной мере И э, преследуются некие определенные цели, безусловно То есть это пиар, это подогрев интереса к тем или иным продуктам, технологиям Одним словом, все достаточно запутано Но если брать основу и начинать танцевать от печки То есть от самого продукта или технологии То как происходит вообще разработка? Тут надо понимать, что R&D, исследовательский центр В каждой компании есть свой, как правило Зависит от величины компании От ее инвестиций в разработки Но таких R&D Для Nokia Их не одно, их много Основное Если мы говорим про Европу Расположено в Дании, в Копенгагене В симпатичном офисе Nokia Здесь сидят люди Которые занимаются Материалами, пластиком Инженеры по пластику Частично здесь же находятся Разработки софта под S40 Например Скажем так, перспективные разработки Если говорить про другие страны Подобные офисы есть В различных странах В Америке, в Японии То есть фактически на рынках На которых Nokia не так уж успешно Nokia тем не менее присутствует Для того, чтобы разрабатывать те или иные вещи Те или иные продукты под конкретные задачи рынка. Ну, примером такого рода может служить Nokia 80 который разрабатывалась э, в США, в Америке, но в итоге стал европейским продуктом. Не очень удачным, наверное, в первые полгода продаж э, в плане качества. Это один из первых продуктов этого поколения. Но в дальнейшем модель со снижением цены стала популярной. Другой пример модели, разработанной на другом рынке, но Изначально для глобального рынка Это Nokia N82 Японская команда разрабатывала этот аппарат Модель получилась удачной Хорошей И в общем-то Примеры такие можно продолжать Как выглядит сегодня Если брать Большую тройку Производителей Как выглядит процесс разработки Как правило, над конкретным продуктом работает команда, выделенная команда людей Вне зависимости от того, какое платформенное решение аппаратно и программно используется То есть выделяется некая команда, эти люди начинают работать над продуктом Работа над продуктом идет сразу в нескольких направлениях Первое направление – это разработка дизайна продукта Дизайн продукта разрабатывается исходя из нескольких моментов. Это преемственность поколений, языка дизайна, если мы не говорим о новом форм-факторе, революционном продукте, либо дизайнерском продукте. А, то есть нужна некая преемственность. Тут вступает в дело маркетинг, маркетинг, исследования, которые показывают, что в линейке есть вот такой-то продукт, его нужно заменить на некий другой продукт примерно вот в такие сроки. Сроки могут быть от полугода до полутора лет. Фактически вот на этом этапе определяется, что маркетинг определяет, что по мнению маркетинга у нас по внутреннему плану развития будут на этот момент вот такие-то технологии. И маркетинг выбирает, какие технологии выбрать, чтобы включить их в продукт. Что нужно сделать, чтобы продукт стал успешным на рынке, современным Как он будет превосходить свой продукт предыдущего поколения И каким образом он не будет убивать продажи других телефонов у себя же в линейке Достаточно, на первый взгляд, в общем-то задача непростая, но в принципе решаемая Все достаточно просто выглядит на практике это не очень сложно а Что происходит дальше? Дальше происходит э, вот на стадии планирования задумки продукта э, Когда маркетинг работает, и те или иные задачи Утечка информации как таковой практически невозможна Если человек, работающий в этой команде Либо стоящий над командой э, Не допускает, э, скажем так, утечки информации об этом продукте Фактически, вот на этапе планирования, если вот смотреть реально, то это полтора года где-то до некого приближения к рынку продукта. Вот на этом этапе сказать некую конкретику о продукте практически невозможно. Этот продукт существует под кодовым именем, и фактически его не существует. То есть существует позиция в родмэпе, в продуктовой линейке, который должен занять некий продукт. Но каким он станет, можно только догадываться. И очень много изменений. Вот на сроках полтора-два года, когда мы говорим о каких-то продуктах, технологиях, очень много изменений, которые невозможно предугадать. Эти изменения могут быть связаны с недостатком тех или иных комплектующих. Для Sony Ericsson одно время назад это были трехмегапиксельные камеры Поэтому ряд продуктов вынужденно были оснащены, укомплектованы двухмегапиксельными камерами Для Nokia это, возможно, задержка фичи Pack 2 для s 63 издания И тут можно говорить о том, что на полгода сместились многие продукты Или многие продукты вышли с FP1 Фактически это дало ну, некий временной лак для очень-очень многих продуктов, там, начиная с Nokia 5710, музыкальный экспресс-мьюзик верхней модели, заканчивая другими продуктами. То есть сместились сроки появления на рынке. И вот тут э, важно понимать, что э, продуктовые родмепы они являются такой информацией, которая широко доступна на рынке. Ну, опять-таки, относительно широко доступна на рынке. Гуляет по рынку без всяких проблем а Бизнес-разведка в данном случае То есть это компании такие как Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung Все пытаются собрать информацию по этих моделях Информацию, которая будет, скажем так Доступна в максимально сжатые сроки Для того, чтобы понять, что это такое Вообще информация в данном контексте значит очень многое, начиная с индекса модели, ее название, заканчивая позиционированием То есть из индекса зачастую вытекает позиционирование, зная позиционирование моделей И зная, что компания Nokia выпускает Nokia 6620 Classic, можно догадаться о многом О ценовом сегменте, о том, против кого направлена эта модель, для чего она создана, не зная других деталей То есть, даже вот такие крупицы информации, они крайне важны для крупных производителей. Что происходит еще на этапе, скажем так, планирования? Если вот абстрактироваться от уровня моделей, то необходимо, и этим занимаются многие производители, к сожалению, успешно этим занимаются единицы людей у производителей, Это анализ рынка комплектующих Анализ рынка комплектующих И тех материалов, которые используют производители В общем-то все достаточно законно Более того, много свободной информации находится Анализ идет сразу по двум направлениям Первое направление это патенты, которые получают компании То есть это те разработки, которые могут стать реальностью Некоторые разработки чувствительны к материалам И вот тут важно понять, что Три года назад был получен патент На э, Навигационное колесико С применением особого слоя Резины Производителей э, этой резины На свете там три компании Условно говоря, и вот компания Nokia Размещает заказ На 20 тонн этой резины В течение 2008 года Чтобы было поставлено э, Одной из компаний в ее адрес Ну, информация На первый взгляд выглядит совершенно глупо То есть, да, компания Nokia купила 20 тонн резины, о чем Сообщил сам производитель В своих документах, там, через квартал Об этом заказе Финансовой отчетности Но никаких подробностей О продукте нету Подробности мы находим, когда смотрим на патент Подробность звучит так Что эта резина Используется для Двух вещей Боковые вставки, чтобы телефон не скользил в руках И поворотное колесико которые реагирует на наше прикосновение Что получается? Получается, что рассчитать Условно рассчитать Сколько резины используется Сколько грамм используется на один аппарат Сколько идет в отходы и прочее можно. Можно получить вилку вилку, в которой будет говориться, что компания Nokia будет поставлять на рынок от такого-то до такого-то количества телефонов в 2008 году. Произведет от такого-то до такого-то количества. Грубая прикидка, но зачастую она крайне важна для того, чтобы понять, что вот в этом сегменте скорее всего это будет вот такая такая-то модель. Я не говорю сейчас про защищенные модели, но Важно понять вообще некие прикидки Для крупных производителей это достаточно легко сделать Другой момент, объем заказов чипов То есть тех комплектующих, которые есть э, э, на рынке И которых достаточно немного Это могут быть дисплеи, это могут быть модули памяти Это могут быть картридеры, все что угодно то есть тут важно понять объем заказов. Из объема заказов очень легко рассчитывается общий объем производства, да и компании, в общем-то, часто его не скрывают. Если мы говорим о той же Nokia, Nokia всегда публикуют свои прогнозы на год вперед, сколько телефонов они хотят произвести и поставить на рынок. Исходя из типа комплектующих, из экранов, из памяти, можно иметь представление о том, что происходит. Если компания заказывает VGA-экраны, то VGA-экраны это не массовые продукты Уже становится понятно, что VGA-экраны идут в некие топовые решения А зная или представляя косвенно объем производства этих VGA-экранов и долю в закупках Nokia Можно представить, сколько таких продуктов будет И будут ли они массовыми Или не будут массовыми То есть, нужно ли реагировать Другому производителю на эту угрозу Или не нужно То же самое с планками памяти Планки могут быть 1 гигабита больше Понятно, что большие Планки памяти следует использовать В топовых продуктах Их не будут комплектовать в бюджетные решения из этого тоже можно сделать вывод, о а какой средний объем памяти будет в том или ином аппарате. То есть, фактически мы говорим не о шпионаже в данный момент, а о анализе информации, общедоступной зачастую. Информации, которая не придает значения партнеры той или иной компании, да и не могут придавать. То есть, вот эта эмиссия информации вокруг компании, она происходит очень активно, и от нее никуда не деться. Подобную информацию собирают все, собирают постоянно, тщательно. Мы тоже порой занимаемся этим, потому что, хотя не специализируемся в этой области, периодически возникают вопросы о продуктах, о компаниях, которые можно разрешить именно таким способом и только таким. Итак, вот анализируя комплектующие, анализируя партнерские связи с теми или иными компаниями В том числе производителями программного обеспечения Можно многое выяснить о производителе Выяснить о том, что он собирается делать и как собирается делать в ближайшее время на рынке Но вернемся к разработке Итак, маленькая группа людей, команда из 8-12 человек занимается разработкой некого продукта И вот дизайнеры подготовили фактически некий промежуточный дизайн Для ключевых продуктов проводится, как правило, фокус-группы на ряде рынков Россия попадает в список этих рынков И недавно, если говорить о... на прошлой неделе Одна из фокус-групп проводилась в Москве По имиджевым продуктам следующего поколения это традиционная уже для Nokia фокус-группа, потому что в январе прошлого года подобная фокус-группа в конце января, начале февраля, не помню, проводилась по таким моделям, как 6520 Classic, 6520 Slide. И наши потребители восприняли эти продукты очень неплохо. Ну, там были и другие продукты, скажем так. То есть фактически Россия уже попала в число этих рынков и сегодня такие исследования здесь проводятся активно. Интересует мнение потребителей, потенциальных покупателей телефонов о том, что им нравится, что не нравится. Подобные же исследования проводятся в Италии, Германии, Великобритании и в ряде азиатских стран. Итак... На этапе фокус-групп Возможно ли утечка информации? В принципе, нет Вот честно скажу То есть э, Найти э, со стороны другой компании Людей, которые будут участвовать в фокус-группе Можно Ну можно, да, но крайне тяжело и необходимо применять тогда методы наружного наблюдения за офисами компаний, партнеров и прочее. Ни одна из компаний на этот бред не идет. Все-таки все живут достаточно цивилизованно и рассчитывают на то, что эта информация как-то просочится куда-то. Но на этапе фокус-групп молдинга прототипов, то есть вот внешнего вида прототипов, утечек как правило тоже нет. Если нет так называемого Перебежчика Который сам поставляет напрямую Информацию конкурентам Но это некрасиво Это раз Два Подобные люди Легко находятся Вычисляются Не могут долго работать И фактически Это все-таки не война Это бизнес И Конкуренты, Скажем так Из большой тройки, большой пятерки Не готовы платить за такую информацию Это нелегально Это нелегально, это неэтично И, соответственно, если кто-то это делает То способен рассчитывать На нечто подобное По отношению к себе В то же время компании, скажем так Второго эшелона, азиатские производители Зачастую пытаются подкупить У конкурентов тех или иных специалистов Для того, чтобы получить Информацию, информацию, разработки, и использовать их. Таких дел было на моей памяти несколько. Звучали они всегда очень интересно, когда команда разработчиков уходила там из Samsung в LG, например. И были судебные дела. По-моему, 5 или 6 лет назад очень долго длилось судебное разбирательство, скандал, который ничем не кончился. То есть доказать, что. Унеся со своей работы Все свои наработки Команда, в общем-то, нанесла ущерб Самсунгу Было невозможно Подобная же ситуация была Samsung, LG и Pantec Из Samsung и из LG уходили в Pantek И якобы забирали свои разработки В эту компанию а, Верю охотно, потому что Действительно в Pantec прослеживается И Samsung, и LG Многие наработки, которые были На тот момент В общем-то, доступны Фактически, вот для таких производителей, да, это какой-то выход Но выход кратковременный, потому что выигрыш по времени не получается Команда разработки, уходя, уносят с собой идеи текущего периода Есть другой пример, про который я всегда вспоминаю Uh, в Motorola был разработан форм uh, телефона с квертиклавиатурой, раскладного по горизонтали Он нам знаком по продуктам Nokia, потому что команда разработчиков совершенно официально перешла на работу в Nokia Причина была обыденная и проста, Motorola под сукно положила эту разработку И фактически на новом месте эти люди разработали несколько иное uh, Свое детище по-иному разработали Чтобы обойти свой собственный патент И получилось очень интересно, на мой взгляд То есть продукты не стали популярными В этом аспекте Моторолу никак не прогадала, Но вот такой факт тоже имел место быть Итак, давайте посмотрим Когда же вот информация на рынке появляется о моделях На определенном этапе Когда уже готов дизайн Механически он протестирован Изготавливается первая партия Прототипов Железа, скажем так На котором уже тестируются и функции И механика, и прочие вещи Все все вместе в скопе Первая партия Относительно небольшая Поэтому такие прототипы Имеются у Небольшого числа людей Это примерно 7-8-9 месяцев до выхода на рынок И тут утечки тоже крайне редки Активно работая за все время в телекоме Именно с мобильными терминалами, с телефонами На этом этапе я встречался с прототипами Только когда мне люди самостоятельно их показывали И один раз я краешком глаза увидел э, модель, которая была там На руках у человека в 3-4 метрах Но, естественно, рассмотреть ее не смог Это было, естественно В офисе компании Производителя В РНД-центре То есть, фактически Тут можно сказать, что Ничего вот такого Получить на этом этапе Никто из компаний не может Если компания может получить Прототип, работающий прототип На этом этапе То На мой взгляд, это большой успех, потому что можно понять, а что, собственно говоря, конкретная модель из себя представляет, как она будет позиционироваться, что она умеет, какие технологии применяются, и время копирования, если производитель другой хочет скопировать такое решение, оно резко сокращается, действительно резко сокращается. Вообще, вот обратите внимание Что копирование сегодня Это примета времени, удачные решения Копируются На рынке остается время 3, 4, 5, 6 месяцев На то, чтобы продавать оригинальный продукт, после чего Клоны наводнят рынок Так было с Рейзером Motorola Razer имела преимущество в полгода После чего постепенно Постепенно стали подтягиваться Тонкие решения, сегодня на рынке таких решений Больше пяти десятка моделей Которые так или иначе Идеологию Рейзера используют Именно оригинального Razer. Я не говорю про Клоны от самого производителя От компании Motorola. То есть фактически тут задача стоит очень простая Если модель несет в себе Некую инновацию Сделать ее максимально засекреченной Сделать так, чтобы о модели Никто не узнал Добиться этого можно очень просто Другой пример приведу Отличный пример Это Sony Xperia X1 Модель разрабатывалась Ограниченным кругом людей Более того Эта модель не была включена В общий родмэп Который получают операторы И представительства компании Модель не включили в него Специально Никаких упоминаний в виде слухов Сотрудничества с HTC По созданию для американского рынка Неких моделей Избежать утечки информации невозможно Но вот эта информация Что вот только для американского рынка Мы что-то делаем Она была вполне корректной И Обмануло очень многих, скажем так. Я видел некие внутренние документы ряда компаний, вот бизнес-аналитика, скажем так, бизнес-интеллигенс по Sony Ericsson. Там рассуждалось, что никакого импакта влияния на рынок это событие не окажет. В то же время уже перед запуском за примерно месяц фактически вся информация она была. На руках у многих людей Она стала доступной Ключевые клиенты, операторы За 2-3 недели получили информацию Об этом продукте И рынок уже отреагировал на это Ну, не рынок, скажем так А те, кто занимаются подобными продуктами HTC как производитель Контрактный производитель этого устройства Безусловно, был в курсе намного раньше Так же, как и компания Microsoft а Что получается? Получается очень интересная ситуация, что в определенный момент продукт становится, не публично анонсированный продукт, становится широко известным. Когда же это происходит? Это происходит на стадии, когда продукт уже с конкретными спецификациями появляется в продуктовом э, обновлении в э, родмэпе компании. Родмеп это вообще на рынке такая, знаете, разменная монета, которая есть у всех в том или ином виде. Причем для некоторых компаний понятие родмеп вообще отсутствует. Либо сделано так, что сам черт ногу сломит, потому что там по Samsung, по мотороли, ну, я натыкаюсь на какое-то количество версий родмепов огромное, и они иногда противоречат друг другу. В Samsung есть еще такие листы спецификаций Excel по разработке моделей. Там указываются разные функции. Так вот, интересно, что в определенный момент, когда появлялось ультра, маразм настолько крепчал, что утечки информации настолько сильны. Хотя интернет Самсунга корейского, в общем-то, это дырявая штука до невозможности. Там можно спать и дневать. В принципе. Хотя даже вот работая в Samsung, наверное, найти нужную информацию будет затруднительно. Потому что, ну, это сложный процесс, честно вам признаюсь. Никогда не работал на Samsung, либо в Самсунге ориентируясь исключительно по своим впечатлениям. Итак, вот для ультра там сделали даже специально. Прибавляли по 10 миллиметров к толщине аппаратов для того, чтобы запутать потенциальных шпионов. О том, что из себя представляют модели Шаг достаточно глупый Потому что эта ошибка стала кочевать В общем-то достаточно часто И как вот Методика борьбы со шпионажем Она прижилась в Самсунге И зачастую вес, размер Толщина Они вот в этих спецификациях предварительных Для разработчиков Они специально Портят Ну, наверное, портят да, Вот это ключевое слово и периодически это уже ближе к коммерческому запуску модели Это из документа в документ И не исправляется по забывчивости, по недостатку времени То есть люди, фактически отвечающие за модель, они знают реальные характеристики Но в других странах, в других офисах Samsung Это не всегда так, не всегда внимательно люди к этому относятся И вот появляются какие-то смешные вещи Когда миниатюрная раскладушка имеет высоту в 110 миллиметров, То есть, 11 сантиметров. Хотя она реально значительно меньше. Ну, много смешного, скажем так. На мой взгляд, борьба вот таким образом, она обречена на провал. Тем более, что надо смириться с тем, что когда операторам отдается некая информация, она появляется моментально... У ключевых заинтересованных игроков Это могут быть дистрибьюторы Это могут быть э, сами операторы Их конкуренты Ну и операторы, конечно, относятся не так уж э, Хорошо э, К информации О продуктах И поэтому С удовольствием делятся ей, это могут быть журналисты некие, с которыми есть хорошие отношения, просто люди, с которыми хорошие отношения, ну и конкуренты, другие производители. Для Сони Эриксона в свое время это стало, ну, скажем так, большой головной болью. Вот Когда вышел К-750, я помню, что мы встречались в Стокгольме с вице-президентом по безопасности Сони Эриксона, обсуждали с ним эти моменты, и я ему показал несколько возможных утечек информации из компании, как она утекает, каким образом... Встреча была достаточно дружеской И, скажем так, после этого Компания ввела водяные знаки на изображение На изображение прототипов и картинок телефонов Фактически все родмепы были с водяными знаками И по этим водяным знакам Иногда они в качестве круглой печати Можно было узнать, откуда идет утечка, собственно говоря, информации Каким образом утекает эта информация Если вспоминать, наверное, вот э, говорить в терминах, когда же информация о продукте уже становится общедоступной? Когда идет вторая волна прототипов. Это FV2 у Nokia и, как правило, у других производителей, то есть это второе железо. Второе железо, массовое производство. Региональные офисы, либо центры разработки получают эти прототипы на руки. То есть, чем больше людей вовлечено, тем больше вероятность утечки информации. Зачастую такие устройства вольно или невольно показывают. Зачастую люди, которые работают в компании, несмотря на жуткие запреты, хотят использовать это устройство, используют его и ходят по улицам с ним иногда а, некоторые люди там, пересекаются и видят фотографии редко делают но вот там, на Цебите, по-моему а, Элен а, выронили а, из кармана у одного из людей Сони из Эриксон выпал аппарат он быстро его подобрал но тем не менее это было видно а, такие ситуации возможны но для других производителей в общем на этом этапе информация становится доступна в виде рассказов В текстовом виде В виде некоторых описаний И уже через месяц, два, три Кто-то делает первые э, скетчи Фотографии встроенной камерой куда-то В телефон э, Таких продуктов это уже не критично Продукт на финальной финишной прямой И до выхода на рынок Остается 3, 4, 5, 6 месяцев В общем, за этот срок В любом случае Скопировать этот продукт полноценно Не получится В Китае небольшие компании, конечно, навострились делать подобные продукты, молдинги и прочее за 2-3-4 недели. Но качество оставляет желать лучшего, и в реальности оно слишком сильно отличается. Другой вопрос. Китайские фабрики по производству пластика, штамповки корпусов и прочее, на которых размещаются иногда заказы. Тильные аппараты Вот эти фабрики вплоть до того, что сами пресс-формы иногда копируются И другие производители начинают производить, в общем-то, аналогичные по качеству, по пластику Вплоть до последней шероховатости аппараты Пример поддельных Nokia N95 из Китая, он очень показатель в этом аспекте Не уверен, что там было воровство, вот пресс-форм, но то, что скопировали еще на этапе производства этот аппарат, да, это было. Но для крупных производителей вот копирование тех же форм и прочее не так интересно. Им интересен сам аппарат, его функциональные возможности, характеристики. И технологии в первую очередь То есть, если мы говорим про промышленную разведку Разведка работает в области технологий Там, где она организована правильно Интересно понять, какая технология будет Как она будет имплементирована, то есть применена Какие сервисы сможет построить компания Конечный продукт – это часть мозаики, часть большого целого, и поэтому он не очень интересен. А говорит, что за месяц до анонса, за два месяца, за один месяц до анонса уже вся информация, в общем-то, доступна о продукте доступна дата запуска, его название, кодовое внутреннее пресс-релизы, которые переводятся, ну, то есть фактически полиграфия, которая печатается, там вот эта эмиссия вокруг продукта и возможности утечки информации, огромное количество. Выбирайте любой путь, по которому вы хотите достать информацию, начиная там. В свое время, не работая с Сименсом напрямую, было очень легко получать всю информацию о продуктах Сименс Тотально от операторов и заканчивая операторами перед запуском уже официальные пресс-релизы Это Вебершенвик, это переводы пресс-релизов, это оригиналы пресс-релизов, это пресс-изображения и прочее прочее. То есть фактически полный цикл, никаких проблем с этим никогда не было То есть тут задача для производителя другого, она очень сильно отличается от обывателя, которому интересно быстрее-быстрее узнать что-то о новом продукте, быстрее-быстрее услышать, а вот что этот продукт умеет, как он себя ведет и тому подобные вещи. Производитель интересуется принципиально другими вещами Например, что в этом продукте впервые применили камеру Для того, чтобы отклонять звонки Можно махнуть там перед экраном Это интересно То есть вот сама по себе эта информация Что будет некий продукт в некие рамки То есть это май, июнь, июль она уже интересна сама по себе. Вот за такими крупицами информации производители и гоняются между собой для того, чтобы не упустить на рынке ту или другую инновацию. Тут очень важно работать с разработчиками, работать с теми, с кем компании делится информация, Делятся информацией об API, о тех инициативах, над которыми они работают. Поэтому когда... Идет вопрос о промышленном шпионаже Наверное, не надо смотреть на этот вопрос очень узко И считать, что кто-то украл некий прототип И с помощью этого прототипа создал свою модель Это банально, так поступают только компании, которые не имеют будущего И пытаются нечто копировать На мой взгляд, это неинтересно Копируются идеи, идеи копируются, ну вот Fly и Samsung DOS тоже интересная история, я ее уже несколько раз рассказывал, на вечеринке Евросети один из корейских менеджеров просто рассказал представителям Fly о самой перспективной идее Самсунга, не считая их представителями Fly, а считая их менеджерами той же Евросети. В итоге Fly очень активно принялся за разработку этой темы И смог за счет того, что одна из моделей Пушкина от Samsung Не вышла в мае-июне прошлого года Она была отменена и вышел только Dus D880 уже в октябре Фактически смогла примерно в одинаковые сроки там, С задержкой в 2-3 недели Выпустить подобный продукт на рынок вот что интересует производитель Идеи, идеи и то, как кто-то будет их реализовать Насколько большой упор в ту или иную идею, концепцию будет э, сделан Там, Как идеи тонких телефонов от Моторола, например да? Как идея нового форм-фактора от той же Моторола, раскладушек Которая была моментально скопирована Qualcomm И а потом кучей корейских компаний Которые сделали на этом себе имя фактически То есть всех интересуют идеи, идеи, фишки, которые будут интересны, которые разнообразят общение с продуктами. То есть фишка, которая вот в Nokia 96 всем была интересна, это то, что вокруг камеры есть такая подставочка, с помощью которой можно телефон поставить и использовать как видео, проигрывать. То есть подставки в том или ином виде будут появляться теперь в телефонах, потому что видео становится, видео телевидение становится одной из э, таких фишек, скажем, э, продуктов, фишек, которые интересны. На мой взгляд, э, если говорить о э, шпионаже бизнес-разведке, то это именно охота за идеями. Никого не интересует конкретный проток за редким исключением. Интересует именно... Концепция, которую можно применить Нас же, как потребителей, наверное, в большей мере Интересует действительно концепция А не, точнее, не концепция Конечные продукты, а не концепция Потому что мы смотрим на конкретные деревья, цветы Мы не хотим накидывать взором весь лес, всю поляну красивую Мы хотим смотреть конкретные продукты Нас интересует чисто с утилитарной точки зрения Вау, как это будет хорошо, вау, как это будет интересно Можно говорить часами на самом-то деле на эту тему За кадром осталось очень много, не знаю может быть мы к ней вернемся, если возникнет а, ваше желание, вы скажете об этом в нашем форуме Возможно вы знаете другие применения а, вот такой бизнес-разведки, как она происходит Я с удовольствием слышу ваши истории, то что знаете вы, это будет интересно на мой взгляд Пока же я предлагаю вам перейти к другим частям подкаста, если вы их не слушали. Там тоже есть очень много интересных
2: вещей. новости Компания
0: Nokia совместно с Кембриджским университетом Представила концепцию гибкого и растягивающегося мобильного устройства В котором применены нанотехнологии Пока Morph это только концепция Показывающая, как в будущем мобильные устройства смогут менять свою форму По словам Nokia, элементы Morph могут быть внедрены в первые карманные устройства в ближайшие 7 лет, хотя только в сегменте high-end. Компания Microsoft анонсировала комплект разработчика XNA Studio для своих плееров Zune. С его помощью можно создавать игровые приложения. Также XNA Studio позволяет разрабатывать игры для настольных компьютеров и игровой приставки Xbox. Аналогичный пакет для операционной системы Windows Mobile пока недоступен. Подробности о появлении игр для Zune На данный момент практически нет Известно лишь, что первая бета-версия Пакета XNA Studio для ZUN Появится весной А финальная версия летом этого года
2: MobileReview.com Добрый день,
3: уважаемые слушатели подкастов Сегодняшний наш разговор Будет посвящен упаковке Упаковке всяких Замечательных электрических штук Начиная от мобильных телефонов Заканчивая плеерами если вы помните, какое-то время назад на сайте было такое голосование, посвященное упаковке. Оно сейчас обрабатывается Артемом Лутфольным, а материал итоговый буду писать уже я. Как и по самому голосованию, так и о тенденциях в этой самой отрасли. Наверное, предложу вам банально просто посмотреть на несколько лет назад, немножко открутить счетчик. Если вы помните, то в самом начале, когда только мобильный телефон начинались Упаковка была совсем никакая Просто картонная коробка, на которой, не знаю, был изображен мобильный телефон или не был Какие-то, там, не знаю, его функциональность может быть слегка описана Ну и плюс различные необходимые данные для логистики и прочего это, в общем-то, вполне было нормально Потому что тогда еще мобильных телефонов, может быть, и не было игр Не было интернет как таковой, электронной почты, фотокамеры и прочего Это было просто устройство для совершения звонков, ничего больше а, В какой-то степени оно, конечно, уже тогда выполняло имиджевую функцию Потому что не каждый мог себе позволить а, такую штучку Однако, ну, сам, сам, сама себе упаковка ничего не значила совсем если мы посмотрим на упаковку сейчас, то мы увидим, как вместе с расширением функциональности она изменилась полностью и бесповоротно. А сейчас уже, ну, если без всяких заходов, полупереходов и прочего, то упаковка для мобильного телефона на данный момент значит примерно столько же, сколько упаковка значит для, не знаю, для парфю- парфюма. Дорого Скажу вам, что это огромные средства Которые вкладываются в дизайн В разработку и в прочее И выигрывают те компании, у которых Все элементы оформления Сочетаются и представляют собой какой-то единый посыл Единый заряд Единые впечатления Составляют, да, и здесь мелочей не может быть Ни в чем Ни в самом продукте ну, Если мы говорим о духах, это то, как они пахнут Ни в дизайне В случае парфюма это флакон. В нашем случае это сам мобильный телефон. Не в упаковке. Ну, там картон, пластик, еще какие-то материалы. Вот, и здесь то же самое. Вот, очень редко можно встретить упаковку из из чего-либо другого. Ну, металлическая коробка для разра. Вот, что-то такое. Это, конечно, очень здорово. Давайте просто посмотрим сейчас на то, что есть на рынке, и попробуем выделить какие-то интересные тенденции, может быть. А, вот, кстати, к этому разговору меня слегка подтолкнуло то, что на прошлом дне у меня появился в 910 Sony Эриксон Упаковка у него пластмассовая, Это такая пластмассовый куб, разделенный на две части. А, телефон сам, соответственно, виден через прозрачную стенку. А, есть картонная коробка, в которой лежат документы и все такое прочее. Все крайне аккуратно по пакетикам, все кабелечки, проводочки и так далее, инструкция отдельно, в общем, все очень добротно и грамотно сделано. Эта коробка, она полностью дополняет вид телефона, так скажем, потому что вот если представить, что она была, потому не знаю, какой-то картонный или банально там из бумаги, там какой-то, ну некрасиво, да, совершенно было бы другое впечатление. Вот сейчас эта коробка у меня стоит на рабочем столе. И ну, мне ее не хочется убирать То есть я там все аккуратно запаковал Вытащил только зарядное устройство, наушники вот, И она у меня там стоит Ну, конечно, я ее не убираю, потому что мне лень По, по-, по большому счету Но, с другой стороны, глаза бы нам назорила очень сильно а Sony Ericsson, по-моему, уже в этом году Предпринял курс на изменение упаковки По-моему, там ну, с- не так давно это было сделано вы, например, можете обратить внимание, что у К850И крайне любопытно все сделано То есть там такие картонные блоки внутри коробки Коробки в коробке такие, да, если можно сказать В которых лежат разные составляющие комплектации вот. Плюс сам телефон лежит на видном месте такой, То есть вы открываете коробку и видите 850 такой такой гордый он, он такой главенствует нам всем То же самое, в принципе, и у Nokia Если посмотреть на упаковку N-серии То вот N95 8 гигабайт То же самое лежит по середине Вот вы открываете коробку, сразу же видите аппарат Ну, это все достаточно традиционно Интересно, конечно, но такая упаковка не сильно функциональна, скажем так Потому что занимает много места, что не есть хорошо Ее потом никак не используешь Вот это было бы очень здорово, ну, придумать какое-то применение, не знаю И, ну, в любом случае, картон это вещь такая, она не особо-то... Скажем так, приятно, чтобы ее там что-то с ней делать, кому-то показывать и прочее. Я вот вспоминаю сейчас упаковку гарнитуры JavaBon. Вот это вот да. Ну, понятно, откуда это взято. Это сделано под влиянием плееров iPod. И вообще про упаковку Apple надо поговорить отдельно будет. Так вот, у Джаубун это был такой пластмассовый куб. Не куп, вернее, а пластмассовый Такой прямоугольник, где гарнитура Стояла как бы на постаменте на таком Хитрое там было Крепление, вот, плюс было По-моему, три таких внутрикартонных коробочки В которых лежали разные там, Штуки вроде дужек, зарядного устройства И прочее Очень красиво и смотрится на витрине Просто обалденно, то есть там Соответственно, когда такая коробка стоит на витрине И внутри висит Сам продукт Это выглядит очень здорово, вот, Действительно, когда отдаешь за это деньги немалые ты понимаешь, что, блин, ребят, спасибо, вы постарались И вот тут, кстати, интересно, да? Ведь, давайте обратим внимание на то, что в салонах связи чаще всего аппараты стоят без упаковок, без всяких Но есть одна компания, которая старается делать свои, ну, скажем так, желтые углы Я сейчас про компанию Jabra говорю Там изначально был взят курс на такую броскую красивую упаковку В необычном цветовом оформлении Это в основном желтый цвет, очень бросающийся в глаза Наверняка это все было сделано неспроста Как такие, знаете, вот имиджевые штуки В супермаркете, когда продукция Одной марки, она как-то очень сильно Выделяется на витрине от всего остального Вот здесь то же самое Консультантам просто оформить Джабру, потому что ее берут Даже нечего с этим спорить И об этом говорить И Джабру в итоге образуют Совершенно это все делается С одной стороны осознанно, с другой стороны полностью Осознанно, такие вот желтые углы или желтые витрины Где стоят коробки А перед ними красуется отдельно Распечатанная гарнитура Вот все вместе создает Такой определенный стиль компании Впечатление, что Jabra, не знаю, выкупила вот это, вот, вот это место И здесь вот тусуется Скажем так а У других ну, Менее заметно это сделано Потому что с мобильным телефоном Немножко другая ситуация Коробку вы только тогда, когда Аппарат э, достает... Ну, когда вы собираетесь покупать аппарат, и консультант уже достает коробку. А здесь же, кстати, можно было бы очень много придумать всяких, не знаю, игр, да? Ну, взять ту же упаковку джаубом, вот, когда гарнитура как стоит на постаменте, такое впечатление. А, представьте себе пластмассовую упаковку для мобильного телефона, а, которая одновременно является и ну, вот, подставкой на стенде, да, скажем, своеобразной То есть, банально ставят коробку, там виден телефон вот. Но это, на самом деле, не подставка, а полноценная упаковка Просто небольшая, скажем так, достаточно компактная И все аккуратно, сложно. Хорошая идея, отличная Мало того, продавцам не надо там что-то придумывать Вот, они просто ставят эти вот коробки И у них, соответственно, получается полноценный красивый стенд Ценники прилепил и вперед Идея интересная, мало того, тут, не знаю, ну, допустим, для бюджетных телефонов уже на данный момент, мне кажется, вполне можно продавать их в плистерной упаковке. Запаянных, запечатанных наглухо, потому что, ну, не знаю, такие аппараты проверки уже... Надо ли их проверять, не надо при покупке Это большой-большой вопрос Потому что, я думаю, цены на бюджетки снизятся еще больше в ближайшем времени И там аппараты до 1000 рублей вполне можно в блистерах просто-напросто продавать И для них упаковка менее важна, чем то, чтобы покупатель увидел внешний вид Увидел упаковку, все сразу, забрал просто этот комплект Пошел, подарил, не знаю, бабушке, дедушке, еще кому-то Маленькой своей дочери на день рождения Что касается упаковки от Apple Упаковка от Apple это отдельное слово Вот и как вообще дизайн от Apple Тут можно много ломать копия С одной стороны, с другой стороны В какой-то степени это икона да. С этим спорить нельзя Я не буду, сам поклонник Самому нравится Если речь только о дизайне да, О том, как это выглядит А не о том, что внутри и как оно работает И так далее В Apple изначально упаковку тратили Кучу времени не сил Потому что ничего Интереснее, чем упаковка iPod Nano Минималистичный Такой пластмассовый Не знаю, то ли тубус, то ли не пойми что В котором лежит плеер, инструкция Там зарядка, все аккуратно сложено И вот эта вот маленькая такая коробочка Все, больше ничего не надо Это просто Гениально, вот что еще могу сказать По сравнению... Вот, если взять, не знаю Ну, давайте возьмем Sony A808 Или любые плееры Sony Потому что Сами модели исключительны По дизайну, характеристикам и так далее Вот, чтобы не думали про меня в представительстве, Это так а, Однако а, Сам Ну, вот, понимаете Когда вам, вы вот смотрите плеер, да Sony собираетесь его купить Потом просите продавца, все, я беру И продавец достает откуда-то из-под прилавка такую вот э, картонную коробку В которой в советское время солдатиками там какими-то, может, солдатики там лавянные были упакованы Ну вот из этой серии Где все сложено так, что вы обратно запихнуть вот точно так же при всем желании не сможете это создает все-таки определенный, понимаете, тут не возникает вопросов касательно продукта. Здесь просто слегка портится впечатление, а для многих это хуже всего, потому что ну, человек смотрит и думает, ну как так? Я вот потратил 10 тысяч рублей там, на плеер банально. И почему вот такая упаковка, там, не знаю, у него. Я когда покупал Соньку, у меня вот именно такой вопрос возник Ну, единственное, я знал, что брал, знал, на что иду, знал, что мне это нужно И поэтому особо не придирался Но, с другой стороны, сейчас на такие вещи обращать внимание очень нужно Потому что есть продукт конкурентов, где гармонично все И будет гармоничнее и гармоничней И обращать внимание на такие вещи обязательно стоит Вот Пока же, если говорить о телефонах И попытаться подвести какой-то итог То интересна крайнюю упаковку Sony Ericsson Я думаю Что Будет еще интереснее Потому что в компании Это все прекрасно понимают И я думаю Хотят помочь продавцам В их нелегком деле Вспомните упаковку V900 Хотя бы Тоже такой пластмассовый, как тубус Очень грамотный, очень здоровский Его как раз просто выставляли на витринах Насколько я помню Вот То есть упаковка является подставкой Это очень грамотное и здравое решение На самом деле и вот оно, кстати, важно не только для гарнитур, а если мы говорим... Ой, не только для телефонов, но еще и важно для аксессуарики, потому что здесь то вообще... Вот э, Sony Ericsson гарнитуры, кстати, как правило, именно в упаковке демонстрируют. Но если у DS200 упаковка хорошая, то есть там есть такая э, пластмассовая окошко, сквозь которую видно продукт, то у 970-й там этого ничего не было. Там была просто картонная коробка без всяких окошек и прочего. Это не очень здорово. Вот и здесь поэтому стоит подумать, пошевелить мозгами. Потому что Джабра, вот допустим, она мало того, что привлекает внимание, так еще и продукт виден а в большинстве случаев. Вот я не говорю о каких-то больших там вещах, типа Jabra 8030. Огромные накладные наушники – там, Ну там это и не нужно, потому что это товар такой для энтузиастов, там человек знает, что берет. Вот здесь упаковка второй роль играет. Так вот, у Sony Ericsson интересная упаковка. У Nokia, ну, не знаю, мне кажется, не очень. Вот там все грамотно сделано с точки зрения того, как это все там располагается внутри. Насколько это удобно потом положить назад. Но нет какой-то изюминки, плюс такую упаковку на прилавок не выложишь. Uh, если мы говорим о Мотороле, то здесь вообще ничего интересного Потому что, ну, картонная Картонная, вот все как-то И, ну, все У Samsung та же самая история пока Просто картон, без всяких Аких Не видел упаковку Serenade, интересно посмотреть Было бы Вот, я, кстати, знаю, что она уже продается Напоследок Хочу вам еще сказать uh, О плеерах Sony uh, В общем, вышла Удалось мне очередной раз пообщаться с продукт менеджером компании. 700 из серии Действительно это ни, никакая Не путаница Плееры NVZ A729 A728 A726 Это удешевленные версии моделей а Старшие соответственно Которые 720 находится На сертификации Потому что наши таможенные органы Запрещают Беспрепятственный ввоз сюда Устройство с Наша проблема вот. И и я надеюсь, что к лету она будет решена То есть без 820-х мы не останемся Это не может не радовать а На сайте, соответственно, действительно не совсем, точности, не совсем точно В описании все Это будет исправлено Как мне сказали вот. Ну и вроде как мы будем Теперь более плотно сотрудничать Хотя я не представляю себе Куда уж там может быть плотней а, Наверное, это все На сегодня на неделе будет много интересного И на следующей И вообще в этом году Пока Ресурс Nokia Beta
0: Labs представил приложение Nokia Text Messenger. Оно предназначено для настольных компьютеров под управлением Windows Vista. Приложение можно разместить как гаджет на сайт или просто на рабочем столе. С помощью Nokia Text Messenger можно просматривать последние смс-сообщения на телефоне, подключенном к компьютеру. Также приложение позволяет отправлять новые сообщения. Программа совместима со всеми мобильными устройствами компании Nokia, поддерживающими PC Suite, начиная с версии 685. Компания Фринг объявила о выпуске новой версии своего VoIP-клиента для смартфонов под управлением Симбен UIC. Номер версии 3.30. В ней добавлен целый ряд новых возможностей. Отметим, что теперь и версия для UIC стала мультиязычной. На данный момент поддерживаются английский, французский, испанский, немецкий, китайский, итальянский и русский языки интерфейса. Появилась возможность настраивать Фрингтоны, звуки на различные события в программе.
2: MobileReview.com Обзоры новинок
1: Nokia N78 это первый продукт на рынке с Fitcher Pack 2 на S63 издания. Честно говоря, я думал, что 5710 выйдет все-таки раньше И будет объявлен еще в январе Но в компании затянули очень сильно с FP2 Поэтому первый продукт на рынке коммерчески доступный это N78 Значение N78 как такового Не так велико, наверное Как значение появления в P2 Это самое значительное обновление Для смартфонов На S60 В течение всего Следующего года То есть 2008 и части 2009 года Поэтому На сайте Вы сможете прочитать А главное посмотреть все о новых функциях О новых возможностях Этой операционной системы И обновлении, изменений в функциях Тут же я хотел бы поговорить Про N78 И затронуть бегло ряд из этих функций Потому что не бегло Это займет Наверное час или больше И поговорить про Именно N78 Что это за продукт, для кого он предназначен И для чего он создан N78 должен выйти через полтора месяца При цене в 350 евро Цена и позиционирование в принципе совпадают с Nokia N82 Продукт как бы получается под ним При этом внешнее сходство оно бросается в глаза Такой же пластик на задней панели Другие цветовые решения Вот у меня аппарат с черной передней панелью Голубенькой задней панелью Но темно-голубой с рисунком при этом важно отметить Что фактически Он заменяет в линейке N73 N73 А не какой-либо другой продукт От N73 у нас камера Это 3 мегапиксельная камера С автофокусом Carl Zeiss Обычной светодиодной вспышкой Не ксеноновой Есть стереодинамики Они размещены по диагонали Левая и правая сторона Карты памяти Как вы понимаете, microSD с поддержкой карт большой плотности В общем, аппарат получился, на первый взгляд, очень в струе последних моделей Да и по дизайну он похож на тот же N82 В нем есть NaviVille NaviVille это сенсорная площадка, с помощью которой можно перемещаться по спискам, вращать их Достаточно чувствительный наививилл в данном аппарате. И на мой взгляд это, в общем-то, скорее в минус, потому что я его отключил где-то дня через 2-3. Реально начинает а, уставать рука от того, что все время промахиваешься. Или случайно начинается прокрутка в списках, где этого, в общем-то, и не нужно Мультимедийные клавиши для доступа к мультимедийному меню Это примета всех последних устройств N-Series Клавиатура достаточно своеобразная У нее хорошая подсветка белого цвета Кстати, служебный индикатор Некое вот такое дыхание вписано в навигационную клавишу Мерцает, очень неплохо так вот, клавиатура, это такие полоски, выступающие на пластике В общем, мне показалась она средней по комфортности Показалось, что по сравнению с N82 клавиатура похожа, чуть-чуть похожа Ничего критичного нету, но к клавиатуре надо привыкать В общем, это решение не совсем обычное Функциональные клавиши В общем-то достаточно хорошо видны Они просты И аппарат в этом плане не отличается От других моделей на рынке Экран QEGA 16 миллионов цветов Полностью совпадает С таковым в 82 В общем разницы нет никакой Реально Используются одни и те же матрицы Одни и те же экраны Давайте немного поговорим Почему этот продукт принципиально иной И только за счет FP2 Фактически FP2 Это обновление Большинства приложений и функций Которые были До того момента В других аппаратах Что мы можем Здесь увидеть Из многих вещей, которые Достигались в общем сторонними программами FP2 предлагает Изначально встроенную поддержку Это Картинка звонящего во весь экран, При исходящем и входящем звонке Возможность установить любую свою картинку В качестве подложки Во время звонков Видео в качестве Также Видеозвонка и Соотнести можно с именем в телефонной книге В а, телефонной книжке изменений достаточно много Это одновременное отображение телефонов как из памяти аппарата, так и сим-карты Возможность синхронизации с компьютером, другим устройством контактов э, Возможность бэкапа резервной копии на карту памяти и восстановления оттуда Возможностей много Появились иконки для некоторых типов Телефонов, например, СИП-телефонии В целом Контакты остаются Одним из самых сильных мест s 60 синхронизация с Outlook Происходит вообще на ура Мне нравятся вот эти Изменения, честно признаюсь В сообщениях отказались от, об этом уже не раз говорились, искусственного разделения на ММС, СМС, то есть короткие мультимедийные сообщения. Есть раздел только аудиомесседж, то есть звуковое сообщение, оно под класс мультимедийных, по сути. Но в зависимости от того, какие поля вы используете, добавляете какой контент, сообщение само может превратиться в мультимедийное. К сожалению, не подвергся изменениям вообще никак почтовый клиент электронной почты, он остается достаточно ну, слабеньким, признаемся честным, и сторонние программы лучше справляются с этой ролью, на мой взгляд, опять-таки. В меню можно менять шрифты, как для сообщений. То есть это вот локальная настройка аппарата Шрифты можно менять, три размера Маленький, нормальный и большой Шрифты хорошо читаются, в любом случае Если взять какой-нибудь N96, который использует FP2 За счет большой диагонали экрана Там вообще большой шрифт, он выглядит гигантским То есть... Не увидеть практически невозможно Смотрится это все достаточно Неплохо, хорошо Вернемся К интерфейсу, наверное вот В FP2 одно из основных изменений Третья клавиша Если в S60 в классическом варианте Только две клавиши Левая, и правая, софт-клавиша То тут появилась третья клавиша Как правило это функция ОК Подтверждение, либо некие дополнительные опции Связанные, ну зависит от того В каком меню под меню вы находитесь из э, других функций, которые мне показались крайне интересными Это приложение фото Приложение фото это фактически ну, некая итерация галереи Галерея осталась, она закопана в отдельном меню для тех, кто ностальгирует по ней Хотя фактически она запускает э, то же самое приложение фото. Над галереей сделали просто надстройку некие фильтры Фильтры, где показаны последние снятые фотографии Есть последние загруженные фотографии Альбомы, избранные теги Теги это новые, для каждой фотографии можно добавить свой тег Помимо деления по альбомам можно каждой фотографии присвоить свой тег Есть менеджер тегов, вы можете их создавать, убирать И облако тегов, где показаны те теги, которые вы используете Выбирая тот или иной тег, вы видите всплывающую картинку первой фотографии И подпись, сколько фотографий с этим тегом вообще есть Можно быстро перейти и просмотреть Сохранился режим слайд-шоу, знакомый по галерее Выбор скорости перемотки, песни и эффекты. Эффектов два всего лишь Вообще, для FP2 характерно то, что при переходе от одного меню к другому Эффекты, они очень просты, незаметны И пользователь не может их выбирать Там при загрузке камеры, например, картинка уплывает как бы с экрана красиво. Это вот мелочи, которые разнообразят жизнь, но на первый взгляд они особо не видны. И на них не циклишься, не обращаешь внимания. Но поработав с аппаратом неделю, начинаешь понимать, что такие эффекты, они имеют место и они приятно выглядят, действительно приятно. В камере Есть функция записывать Геотагетинг, геометку То есть где снята фотография. Соответственно встроенный GPS Либо а gps позволяет это сделать Достаточно точно И в галерее можно потом просто вызвать Функцию show on map Показать на карте и вам покажут Где эта фотография сделана В общем В материале По FP2 я думаю вам нужно смотреть Фотографии и скриншоты И видео о этих функциях Здесь я не буду Расписывать, потому что лучше один раз Увидеть, чем сто раз услышать Это действительно надо видеть В целом, изменение Очень неплохое и вполне В русле того, что делает Sony Ericsson С тем же Слайд-шоу, с той же галереей С делением По таймлайну на платформе a 200 и a 250 Одним словом Ну, в струге Скажем так, это одно из лучших решений сегодня Именно вот для мультимедийной информации в какой-то мере Видеоцентр знаком нам уже по ряду моделей N-серии Это место, где можно просматривать видео, загружать на устройство видео В общем, ничего особенного Музыкальный плеер не изменился практически никак За исключением того, что эквалайзеры стали восьмиполосными Предустановлено все так же 5 эквалайзеров В остальном все то же самое, как на Nokia N81 N81 8 ГБ, N95 8 ГБ То есть фактически плеер такой же Соответственно, там есть подкасты, Music Store И в N78 есть такая фишка, как FM Transmit Фен-трансмит это фишка именно этого аппарата. Любая музыка, любое радио, которое вы слушаете, вы можете передать на другие приемники. Ну, на магнитолу в машине, например. Настраивайте частоту на телефоне, настраивайтесь на эту же частоту на вашем магнитоле и слушайте радио без всяких проблем. Работает нормально. Если учесть, что, в принципе, подобные штуки работают ну, с хрипами, э, с помехами И мощностью передатчиков, встроенных в аппарат, их не хватает, как правило Я пользовался до этого подобным продуктом от Белкина Купил его год-два назад в Штатах, просто на попробовать А пользоваться не смог, по причине того, что ну, реально... Частоты, на которых передают Они часто хрустит, шипит Музыку, в общем, слушать невозможно И, ну, не любить себя В некоторых странах Люди говорят, что работает хорошо В нашей стране конкретно Я применение этой функции не нашел И тут, наверное, то же самое будет Но есть другая интересная вещь, помимо FM-радио, которое с visual-радио совмещено, есть теперь интернет-радио. Интернет-радио – это и каталог, и возможность поиска интернет-станций с различным битрейтом. В домашних условиях э, этот телефон превращается в такую музыкальную шкатулку, когда не нужен компьютер. Подключайтесь к вашей Wi-Fi-точке доступа и слушайте радио сетевое. Знаете, иногда, в общем-то, удобно У меня дома уже несколько устройств с такой возможностью Это Nokia N800, N810, N78 теперь И я должен отметить, что порой, вот порой, имея и компьютер, и другие устройства Сетевое радио, сидя где-то в комнате без компьютера, включаешь его и просто слушаешь Достаточно интересно Кто-то может сказать, что вот зачем это нужно, есть эфирные станции, вот честно признаюсь, разнообразие и возможность альтернативы это всегда хорошо, потому что эфирные станции это, конечно, прекрасно, но в FM-диапазоне зачастую... Нет тех станций с той музыкой, которую люблю я Или с той информацией, которая интересна мне Например, BBC послушать не получится В N78 огромный каталог э, станций со всего мира Плюс вы можете добавить э, любую станцию по своему усмотрению В общем-то, никто вам этого не запрещает N78 это одно из первых устройств Nokia Maps э, второй версии Тоже очень неплохое изменение, мне оно понравилось, в сторону упрощения пошли, то есть нельзя посмотреть информацию со спутников, потому что она фактически дублировала служебную информацию в... Разделе Positioning в S60, тут ее убрали. Все очень просто. Вы видите карту, можете зумировать ее, можете осуществлять быстрые поиски и соответствующее окошко. Но главное, что мне понравилось, это два новых вида. Это вид со спутника. Фотография со спутника очень похожа на Google Maps. Вы можете сориентироваться, где вы стоите. Иногда, глядя на карту, очень непонятно, в общем, а где я нахожусь. Потому что вы видите дома, видите улицы. Но непонятно Вид со спутника позволяет определиться О, вот я стою у этого угла здания Окей, вот эта улица, значит, идет туда А гибридный вид – это то же самое Только еще наложены улицы на вот эту картинку В общем, удобно Честно скажу, удобно Но надо понимать, что потребляет трафик Потому что Wi-Fi точек, как правило, в городе нету. Соответственно, GPS или 3G трафик идет Другой момент, который мне тоже понравился очень На карте, когда вы находитесь под чистым небом Нарисованы облака на карте сверху В общем, мелочи приятных, да, фишечка такая Карты улучшились, появился пешеходный режим То есть, навигация не только в режиме для автомобилистов, но и для пешеходов При этом, ну, понятно, что навигация платная, ее надо оплачивать Производитель говорит о том, что значительно улучшились э, карты Появились всевозможные переходы э, по паркам, по подземным переходам То есть именно для пешеходной навигации Для 17 европейских городов даже э, нанесены станции метро и, соответственно, пересадки Если вы добираетесь пешком э, куда-то в другой стране в место, которое вам нужно этот аппарат, ну не аппарат, а карта Nokia Maps второй версии позволит вам это сделать безболезненно. Оговорюсь, что в принципе с Nokia Beta Labs для любого устройства S63 издания с FP1 Nokia Maps второй версии можно совершенно бесплатно загрузить. При этом помните, что и загрузчик карт, в общем, изменился карты, потолстели, они стали больше. Для многих стран стали лучше Более детальными Одним словом, в общем-то, интересное Добавление Это мейнстрим Важно отметить, что на S40 тоже появятся Такие же карты, именно вот Что-то похожее на Maps 2.0 Сами карты по информации Будут ровно такими же То есть формат карт Не изменится, не претерпит изменений Просто приложение Это будет Java приложение некое Ну, Не будем забегать вперед, это второе полугодие этого года всего лишь Итак, помимо этого, что можно найти внутри аппарата? Nokia Maps, Photos, это основные изменения, ну, про контакты мы и сказали Из фишек, которые, в общем-то, мне нравятся традиционно, но про которые я говорить не хочу это утилита Search 4 четвертой версии Это веб-браузер, который никак не изменился В профилях появилась возможность выставлять профили по времени По времени, то есть активировать такой-то профиль на такое-то время По длительности в разделе Bluetooth очень удобная штука, с которой я не сталкивался на других смартфонах телефонах Список блокирования Список блокирования – это возможность некое устройство добавить в список заблокированных Тогда все запросы с него будут автоматически отклоняться В общем, помнить про него не обязательно будет Файл менеджер стал поинтереснее, там появились разные иконки для разного рода папок Но главное, появилась возможность настроить удаленные папки, так называемый Remote Drive Это некие сетевые ресурсы, к которым можно обращаться как к памяти, как встроенный к вам в памяти Если вы используете Wi-Fi или 3G соединение, это достаточно удобно то есть иметь некое сетевое место, хранилище для всех ваших файлов. Действительно удобно и это работает. Раньше год назад где-то, ну, по-моему, польские ребята из Варшавы извращались через SMTP протокол, создавали такие папки удаленные, их программка была достаточно занятной. Но это вот как называется деятельность Кулибиных. Тут же это сделано официально вполне. И это работает, работает абсолютно нормально Если говорить о других вещах Есть утилита My Nokia, она становится стандартной вообще для всех продуктов от Nokia Эта утилита, она забавна тем, что позволяет получить доступ, в общем-то, к различным бесплатным штучкам от Nokia Всевозможным там, логотипы, видео, рингтоны, игры, возможно, в будущем. А, не могу не сказать, что N78, так же, как и другие аппараты, а, включают в себя сервис OV. OV это дверь по-фински. В общем, можно загружать онлайн фотографии, а, вести свои дневники и тому подобные вещи делать. Ну, безусловно, поддерживается Flickr, поддерживается ряд других сервисов. Их список может расти. А, Полноценная поддержка офиса, Quick Office стоит. В общем-то, тут никаких изменений нету. Из вещей, которые мне показались нелогичными, это деление по папкам, оно стало более логичным, но все равно страдает там. Некой загроможденностью во втором уровне Правда, тут можно создавать Произвольное количество папок В главном меню, в подменю Сортировать функции по этим папкам Фактически вы можете настроить телефон Под себя так, как вы хотите Абсолютно проблем никаких Это не вызывает О чем еще хотелось бы сказать, вот буквально кратенько-кратенько. Wi-Fi мастер получился более интересным, он теперь создает точки доступа и проверяет, можно ли соединиться с интернетом, такой некий интерактивный мастер. Группы настроек для точек доступа появились То, что знакомо по УИК И в s 60 Наконец-таки появилось То есть вам не нужно мучиться Что вот эта точка не сработала Аппарат может подставить другую Выражается это порой В весьма смешных вещах Когда из разных приложений Которые запущены уже Вы пытаетесь получить доступ К той или иной точке доступа Которая по идее, соединена. Или была только что соедина и закрылась. Он создает дублирующее соединение. Но ну, вот моя точка доступа по MRG у меня через какое-то время появилось MRG1, MRG2, MRG3, MRG4, MRG5. То есть всего 6 точек доступа, которые фактически одинаковы, у которых, соответственно, один и тот же пароль. Зачем делать клоны, непонятно. Мне, наверное, есть какие-то ситуации, в которых это клонирование оправдано. Но мне это непонятно Достаточно проверять, что совпадает ID сети И сам пароль для сети совпадает Возросло число настроек Но в целом, в общем-то, как сказать Все работает хорошо Скажу так Я не хочу вдаваться в дебри о FP2 В отдельном материале рассмотрю вообще все-все-все Плюсы, минусы и возможности этого обновления, но завершая рассказ про N78, хочу сказать, что именно FP2, именно там возросшая скорость соединения по USB около 2 мегабайт в секунду, именно применение FP2 там с быстрыми. Будильниками, с настраиваемыми будильниками Все вместе, вот вот эти все мелочи Они улучшают Качество пользования аппаратом Он получается хорошим, удобным Если бы вот сравнивать N78 и N82 N78 выигрывает Именно софтом Я вот не верю почему-то Что на N82 и FP2 Поставят Хотя слухи об этом ходят, что, возможно, появится некая модель с индексом N82-что-то. Там апдейт некий, мьюзик апдейт. Не верю пока. Но если это случится, то при той же цене, что N78, в общем, модель получится очень достойной. И тогда N78 не жилец. Сегодня N78 при цене в 350 евро... Именно выигрывает и именно становится Интересной за счет софта Все остальное обыденно А вот софт действительно играет роль И я думаю именно поэтому Компании важно будет сохранить Эту разницу Не делать модели очень схожими Очень однотипными И в плане софта FM Transmit как фишка ну Не очень интересно Честно признаюсь для меня на рынке именно по софту Именно по возможностям Совокупно Это устройство остается Одним из самых интересных Моделька очень приятная Но учитывая, что на FP2 появится Еще достаточно большое количество Аппаратов, как минимум в этом году В этом ценовом сегменте Их будет около 5-6 разных форм факторах Говорить о том, что Вот надо бежать сразу за N78 Наверное не стоит Если вам действительно нравится этот аппарат То на него можно посмотреть Но в целом лучше подождать Последующих моделей Благо они будут Интереснее Но ждать придется правда до сентября-октября Пока же как Замена N73 Модель выглядит не очень однозначно Хотелось бы видеть Все таки камеру не 3 мегапикселя А 5 Но это место уже занято Занято N82 Основная конкуренция, на мой взгляд, будет развиваться именно между N78 и N82, слишком близки цены на эти продукты. На рынке очень много N82, цены в ближайшее время упадут, поэтому считать, что N78 будет продаваться как горячие пирожки, наверное, нельзя. Он будет продаваться ровно в момент, когда цена на него упадет, как показывает практика, это 5-6 месяцев после выхода. Вот такая история, которая получилась, к сожалению, не очень короткой. Но все, что я хотел, надеюсь, я про N78 рассказал. Соответственно, обзор FP2 будет в ближайшие дни на сайте. И обзор N78 сразу последует за ним. Как и обзор Nokia N96. Спасибо, оставайтесь с нами.
2: новости
0: Контент-провайдер iFree и продюсерская компания Аэроплан, специализирующаяся на анимационных проектах, запустили мобильную версию популярного сервиса «Болтуны» под названием «Говорящие открытки». Теперь пользователи при помощи мобильного телефона могут создавать и отправлять анимированные картинки с собственным звуковым сопровождением. Чтобы создать такой ролик, нужно позвонить на голосовой портал iFree по номеру 0878 и далее следовать указаниям навигационной системы. Microsoft запустила портал партнерскую программу для разработчиков программного обеспечения. целью программы является совместная работа с партнерами для выпуска высококачественных мобильных решений посредством которых пользователи смогут общаться, используя сервисы Windows Live. более подробно узнать о партнерской программе Microsoft, в том числе выяснить, как стать ее участником, можно на специальном сайте
2: фаворит недели Добрый день, в эфире Александр
4: Тембовский Редактор раздела Персонального аудио и видео MobileReview.com Сегодня в очередном выпуске Моей рубрики нашего подкаста Я опять, опять и опять Расскажу о наушниках Уж больно я их люблю Разные и разнообразные Ну и вообще С приближением весны Которого Естественно каждый здоровый человек ждет с нетерпением э-э- тема наушников приобретает все большую актуальность просто потому что в теплое время года по наверное по моим личным наблюдениям и по данным продаж Тема наушников, как я уже сказал Более становится популярной Люди начинают их чаще использовать Покупать новые модели Просто потому, что многим Например, мне нравится зимой Носить какие-то Накладные модели А летом это делать гораздо удобнее Да и вообще почему-то летом Гораздо более прикольно Приятно ходить с плеером Хотя, с другой стороны Это скорее массовый вкус Поскольку мне, например, больше нравится использовать плеер зимой осенью, когда он позволяет отвлечься от всей вот этой хмари, вот а летом и так занятий других гораздо больше. Есть такая японская компания, называется Кресин. Ну это, наверное, на русский, как сказать. На русский манер да, Я не буду пытаться там продемонстрировать какое-то особое произношение Кресин так кресин а Для тех, кто интересуется точным написанием Отсылаю к заголовку подкаста Там должно быть точное название <клес> Я вообще, как вы могли заметить Люблю японские фирмы Особенно не слишком известны широким потребительским массам Например, можно это продемонстрировать на примере продукции компании «Аудиотехника» Которая только в последнее время более-менее становится заметна в нашей стране Допустим, профессионалы и вообще люди, интересующиеся аудио не только персональным Они фирму эту давно знают Так вот, «Кресин» в чем-то, наверное, сродни «Аудиотехнике» поскольку тоже компания с давней историей, полной достижений, завоеваний и так далее. Свою историю компания ведет с 59 года прошлого века. То есть не за горами, буквально через год у нее будет полувековой юбилей. Наверняка какие-нибудь супер невероятные наушники они представят, как это можно ожидать. Кристин производит всевозможные наушники. Это основное основное направление Деятельности компании есть Еще разные гарнитуры Небольшие микрофоны Производятся даже модули цифровых камер Но это все побочные направления Основное это, конечно, наушники Наушники есть всевозможных форм-факторов От самых миниатюрных стальных до крупных мониторных И в основном модели очень и очень интересные И еще более им интересности прибавляет то, что на российском, да и на европейском рынке они до последнего времени представлены довольно мало. Кстати, Крисин выпускала компания комплектные модели для некоторых известных брендов, но на низкий бюджет особо не разгуляешься. Как правило, цена наушников комплектных в Общей цене плеера вряд ли превышает 5% максимум Соответственно, тут простора для деятельности мало И пытаться изобрести что-то на ровном месте Точно так же, как заслуженная компания и очень уважаемая да, Вот она выпускала комплектную модель Но MX400, если я не ошибаюсь Но дальше этого развивать эту тему не стали Поскольку слишком уж это узкий сегмент так вот, с последнего времени, судя по всему, ситуация с «Крисин» с маркой меняется, с ее представленностью. Видимо, начинается активное продвижение в Европу. И я надеюсь в Россию. В России, наконец-то, у марки будет нормальная дистрибьюция. На это я надеюсь потому, что получил образец наушников. А, кстати, модель, о которой я буду говорить, называется «CS HP500». Для краткости буду называть ее просто HP500 Так вот, этот образец был получен от крупного дистрибьютора От компании, откуда ко мне приходят образцы и и аудиотехники, и Ковон, Кос, АКГ И других известных марок Я думаю, те, кто, как говорится, в теме уже догадались, что это за компания Другим особо и не надо, поскольку розницей эта компания не занимается А название ее никому ничего не скажет так вот, HP 500. Ну, я думаю, в обзоре еще поподробнее остановлюсь на самой марке Крессин. А сейчас же упомяну, наверное, то, что я встречал вообще ее продукцию в основном в небольших интернет-магазинах. Ну, есть что-то и на Play.ru. Наверное, самый известный у нас магазин конкретно портативного аудио-видео. Самый уважаемый. И, значит, там было несколько моделей я встречал А так вообще в основном на горбушке Там есть несколько магазинчиков, в которых действительно можно встретить Очень крайне любопытные, необычные, неизвестные модели И прямо, что называется, в развалах у них все витрины забиты коробками И там я встречал (кười) очень интересные выглядящие, я думаю, звучащие вставные наушники но, как вы понимаете, чтобы их потестировать, нужно было приобретать их, а это на фоне обилия еще других образцов не очень-то интересно. Но сейчас, я думаю, надеюсь, что образцы попрут, что называется, поэтому с маркой Крисин я и продолжу вас дальше знакомить. Что касается HP500, это небольшие накладные закрытые наушники, Правда, на сайте компании почему-то написано, что они открытые Вот, я ощупал, осмотрел их И даже попробовал на зуб открытости никакой у них не увидел Сейчас модели подобного типа набирают популярность Вот, даже в текущий момент у меня лежит образец от Creative Сейчас на память не вспомню модель В ближайшее время будет, будет ее обзор а, так вот это как раз вот Именно форм-фактор Очень схожий с кресин HP500 а, а Отдельного названия для него нет Это накладные наушники Которые чуть больше Обычных накладных Скажем Классические примеры да, косспорта ПРО И там АКГ 24-27 Я думаю вы представляете о чем я говорю А вот эти наушники О которых сейчас идет речь HP500 Они больше них ну, меньше накладных мониторных, тех же, допустим, техник с 12.10, которые для меня являются образцом, э, в том смысле, что, наверное, это самый на текущий момент, <coughs> подходящие из мониторных наушников, подходящие для использования с портативной техникой. По крайней мере, инопланетянина, будучи одетыми на голову, они из вас не сделают. Набирают популярность наушники типа HP500. Почему? Потому что они лучше всего... С одной стороны, они меньше мониторных, не такие громоздкие, тяжелые, дорогие, не такие, скажем... Трудные для плееров в плане работы Потому что не каждый плеер прокачает большие наушники Вместе с этим они обеспечивают звук посерьезнее, чем компактные накладные модели Ну и со всеми вытекающими, как говорится, отсюда последствиями HP500, те, по крайней мере, которыми обладаю я Выполнены из черного лакового пластика Ну, Лаковый он ближе к чашкам Оголовье оно сделано матовым К тому же оно еще и складное Складывается пополам. И этот пластик Вообще-то обычно я такие решения не очень люблю На них и отпечатки пальцев остаются И часто, знаете, добавляют Почему-то азиатские производители В них звездочку Вот эту мелкую крошку какую-то Выглядит довольно попсово Но вот HP500 мне нравится Когда выйдет обзор Посмотрите фотографии Я думаю очень многие разделят мою симпатию Причем самое интересное, что основным вариантом цветового решения вот, На том же на фирменном сайте выступает серебристый Я очень рад, что, надеюсь, точнее, что вот, раз мне попался на тест черный образец То и на них сделают упор, поскольку серебристые это уже попса из попсы И ничего... В серебристом цвете с момента появления Sony mdr v не сделали красивого действительно И, я думаю, не сделают а, Кроме того, сочетание черного с серебристым, как я неоднократно говорил, универсально а И самое, на мой взгляд, привлекательное А у HP500 как раз очень интересно сделана декоративная вставка на чашках Такое впечатление, что они пустые И в них сделано прозрачное окошко Это просто э, зеркальные элементы Действительно полноценные зеркальные Лучше всего это, конечно, придадут фотографии Мне довольно трудно подобрать эпитеты вот. Но выглядит это очень свежо, интересно И э, тот же Эльдар Муртазин, который... Несмотря на то, что в основном Конечно занимается телефонами И к персональному аудио-видео Особого отношения не имеет Он перевидал много наушников Всевозможных И сегодня буквально мы с ним виделись Я имел с собой HP 500 И дизайн их Произвел лицевпечатление Даже на такого Много повидавшего человека Как Эльдар Так вот если уже говорить о форме Я думаю, это в наушниках один из главных моментов Именно даже, скажем, в тех же HP 500 Мне очень нравится, что они довольно плотно облегают голову Без каких-то невероятных дугоголовья И самое главное, да, что человека, человек в наушниках не выглядит каким-то инопланетянином Не от мира сего, там, сумасшедшим подросткам рейвером с грохочущим техно в ушах и так далее э, ничего подобного нет выглядит в общем довольно пристойно э, что мне не понравилось так это то что я уже привык в накладных наушниках иметь один кабель с одной стороны я ни для кого не секрет что еще время от времени выступаю в полуа диджея И давным-давно отвык от э, наушников с двумя кабелями Каждый из которых, точнее с раздвоенным кабелем Я думаю, вы меня понимаете Каждый из которых подходит к своей чашке Мне кажется, это неудобным, Но, видимо, для того, чтобы реализовать складную конструкцию Наушники-конструкторы пошли на эту жертву Э, Напоследок скажу немного о звуке Он производит очень неплохое впечатление есть в области накладных наушников свои петалоны определенные. Вот мне кажется, что Кресин неизвестно, можно поставить в этой области на одну ступеньку с матерой АКГ близкое звучание к К24, К27. Вот эта серия наушников популярная, известная и как раз в силу своего качества, хорошего соотношения цена качество и звук, вот, в общем, они вполне сравнимы, разве что HP 500 чуть менее басовиты. В каком плане? Если прибавить баса, прибавить громкости, они дают как говорится, шпарят на все деньги. Но вот именно на ровном с выключенным эквалайзером сигнале э, дают меньше басов. Мне это больше нравится, потому что звук получается более честным. Э, чуть выше, чуть раньше я говорил о то что не каждый плеер прокачает наушники это В этом убедился сейчас, буквально час назад На собственном опыте э, Попробовав сразу же HP500 с двумя плеерами Которыми э, я довольно активно пользуюсь Это Samsung P2 и Kavon D2 э, И вот P2, который полностью удовлетворяет меня В работе с вставными наушниками Уже с HP500, на мой взгляд, не справился Я в этом плане довольно требователен, потому что слушаю музыку громко Слушаю ее... Да, я стараюсь беречь уши, но в основном слушаю музыку именно громко Да и сама музыка, которая не для теста слушается мной, лучше всего звучит именно в таком... Исполнении Так вот P2 не смог HP прокачать Как мне этого бы хотелось На максимальном уровне громкости Да, было нормально Громко, прилично, но Чувствовалось, что именно не хватает Мощности, наушники способны На больше, а плеер этого больше Обеспечить не может Зато Call д 2 со, своим фирменным выходной, со своей фирменной высокой выходной мощностью Он полностью HP500 прокачал И, я думаю, раскрыл их вообще Не считайте какой-то скрытой рекламой Или рекомендацией к покупке Просто как раз так сложились звезды Что у меня в распоряжении как раз сейчас Из компактных плееров, которые можно взять с собой P2 и D2 Такая парочка Ну что ж, обзор HP500 появится В ближайшее время Я думаю, в промежутке, в несколько дней С момента выхода подкаста А здесь под занавес я еще хотел бы Проанонсировать Обзоры, которые в ближайшее время Еще до Конца февраля, я надеюсь, появятся Это обзор Arcos TV О которой я уже записывал подкаст В двух частях Ждите, читайте, приходите к нам Каждый день по нескольку раз До встречи через
2: неделю Компания
0: AOL готовит собственную открытую мобильную платформу AOL Open Mobile Platform, работу над которой планируется завершить к лету этого года. По словам разработчиков, платформа будет представлять собой, по сути, среду разработки, включающую все необходимые инструменты и исходные коды, и позволяющую создавать приложения для всех наиболее распространенных мобильных платформ. Компании Montevista Software и DataVis объявили о создании офисного пакета Documents to Go для операционной системы Mobile Linux 5.0, которую выпускает Montevista. В результате интеграции пакета в платформу владельцы мобильных устройств на ее основе смогут работать с офисными документами. На первом этапе реализована возможность только открывать и просматривать вложения электронной почты, файлы Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint. В следующих версиях пакета будет добавлена возможность создания и редактирования
2: документов. Кухня сайта.
1: Вот эта кухня сайта, наверное, она будет такая, в какой-то мере повторяющаяся. Сразу приношу извинения за мой такой вот тихий и неактивный голос, наверное, действительно очень устал за сегодняшний день. Он как-то был полон различными событиями. Итак, о чем я хотел поговорить? О подарках Я все чаще, знаете, это как в песне, а я все чаще замечаю Певец из меня, как понятно, никакой, но про подарки я все-таки хочу рассказать а Подарки и журналисты, подарки и издания То есть это такая больная тема иногда Вплотную примыкающую к фуршетам, на которых журналистов кормят зачем-то На мой взгляд, совсем напрасно Итак, существует пресс-конференции, на которые мы все ходим Там, рано или поздно. На пресс-конференции дают э, какие-то памятные подарки, сувениры или еще что-то подобное. Для кого-то эти подарки являются самоцелью, как правило, для людей, которые не работают в этой индустрии, то есть для людей, которые, в общем-то, случайные с улицы. Там прийти как пионеры потырить флешек или чего-то подобного – это святое дело. Признаю честно, на некоторых мероприятиях я до подарков как-то даже иногда и не дохожу Моя первая пресс-конференция в телекоме, как сейчас помню, это была же и первая пресс-конференция Nokia в России И тогда менеджер, продукт менеджер в последующем маркетинг-менеджер компании, с которой мы были дружны и остаемся дружны, наверное Смею надеяться Хотя она уже не работает давно Ни в Ноке, ни в этой сфере бизнеса Она раздавала щедрой рукой В общем-то Рюкзаки какие-то По-моему, рюкзаки Я вот к ней подошел и говорю Здравствуйте, у меня к вам есть один вопрос Я помню вытраченные глаза и фразу Рюкзаки кончились И... Коробку, которая там стояла за ней Когда я попытался объяснить, что, в общем-то, не за рюкзаком, а совершенно за другим Ситуация разрядилась, и мы уже нормально общались Наверное, на пресс-конференции Intel, где я только-только познакомился с рядом людей Я, в общем, был лето, прискакал в шортах гавайской рубашки и вообще весь вот так разодетый сел в первый ряд Да, безусловно, ну, это было чересчур, на мой взгляд Но мне попытались сучить после этого сразу от чего-то ну, Два пакета с подарками некими Подарки там, по-моему, флешки тогда были или что-то подобное Ну, не суть важна Вот тут я хочу отметить такой момент, который связан с... Вечеринками Связан с пиар-активностью Компании и прочим-прочим Так сложилось исторически, что Фуршет Который делает компания Он может вызывать сразу Двоякие чувства, как у журналистов Так и приглашенных, так и у самой Компании как правило, это делает не компания. Кетерингом занимается либо если это в гостинице проходит служба гостиницы, либо ну, пиар-компания, которая поддерживает производителя так или иначе, ну, либо дистрибьютора, не суть важно. Вот честно признаюсь, все журналисты, люди ну, в большей мере обеспеченные. Необеспеченных людей немного. Есть такие люди, Но есть жилка такая, что, в общем, на халяву и уксус сладкий, можно и поесть. Я какое-то определенное время даже не ел, наверное, на вот этих мероприятиях, после того, как услышал несколько очень грубых замечаний со стороны людей, работающих в компании, да и со стороны людей, осуществляющих пиар. Не в мой адрес, ни в коем случае, просто... Между делом и кивоки На то, что журналисты, мол, все съедят А журналистам всего мало Поедят еще и обгадят потом Что еда, мол, не понравилась там Рябчики не удались сегодня, ананасы и прочее На мой взгляд, фуршет как таковой Он не нужен зачастую Нет, приятное дополнение для некоторых форматов Но когда на всех пресс-конференциях делают фуршет постоянно Как вот такую обязательную часть Не знаю, на мой взгляд, попить, да, попить воды Возможно, вина, это достойно Потому что и под вино хорошо обсуждается вещи, но еда как еда Вот как таковая Она, наверное, вторична Хотя многие действительно Не завтракают дома, на ранних пресс-завтраках этим занимаются Либо обедают тоже на пресс-ухах, как это называют в нашей среде На мой взгляд, ну вот еда, она портит, развращает Потому что появляется возможность у кого-то что-то сказать Недалекие пиарщики, либо люди, которые работают в компаниях Это самый простой способ разозлить журналистов вот, если вы хотите поссориться с журналистом Либо с журналистами То, пожалуйста там, Выскажитесь о еде Которую он ел на вашем Пресс-мероприятии И, в общем Я думаю Вам хороший фидбэк обеспечен Если говорить о некоторых Случайных людях, которые попадаются По которым, собственно, ну, вот судят О всей массе журналистов Такие люди, безусловно, есть Они экзальтированно говорят о том, что сейчас пойдем все съедим, еще что-то подобное делают. Ребят, ну, ребят, работающие в компаниях, поймите, что, как правило, это не журналисты, это не наши коллеги, это просто пришлые люди, либо люди, как их называют, из профсоюза, которые ходят по вот таким мероприятиям, чтобы набить брюха и унести что-то с собой. К журналистам они отношения не имеют. А теперь, вот, разобравшись с едой, наверное, перейдем к теме подарков Тема подарков, она вообще, ну, такая, тоже больная Потому что, с одной стороны, некоторые подарки, они вызывают, в общем-то, усмешку И когда компания дарит там флешку на 64 мегабайта это То, что вот Сереж Кузьмин любит изобличать Действительно не включается мозг у некоторых товарищей Зачем мне флешка нужна, например, либо кому-то еще На 64 мегабайта Выглядит это как некая издевка Понятно, что в таком виде можно записать На флешку какие-то данные о компании, фотографии, что-то подобное И дать в качестве приложения к пресс-релизу Вот это я ценю, это я действительно э, уважаю Более того... На World Mobile Congress, в одном из ящиков в пресс-центре, где пресс-релизы должны лежать, просто в навал лежали вот такие 128-мегабайтные флешки. насколько это дешево было. А если говорить вот о флешках как таковых, пустая флешка с брендом компании и емкостью, там даже 128 мегабайт, это издевка. Никто таким подарком пользоваться не будет Это скорее антиподарок Никто не требует ни в коем случае Со стороны журналистов Каких-то супер-пупер подарков И подарков вообще Вот тут э, тоже я, наверное, выступлю Не на стороне своих коллег Я скажу так Мне, безусловно, как любому человеку Приятно получать некие сюрпризы от компании На всю жизнь запомнил, наверное Недорогой подарок Ручку от компании Sony, которую подарили Не только мне, но и всем журналистам На одном из мероприятий В каретном переулке Насколько я помню, был какой-то мероприятие Лет 5-6 назад Там показывали их робота Еще что-то Виагра выступала Ну и в итоге Как бы Сони Эриксон, по-моему, даже участвовал Ну, неважно, не помню, как я туда попал Просто заехал случайно и вот в подарке на выходе оказалась некая ручка До сих пор она радует мой взгляд Я ей не пользуюсь ни в каком виде Но при этом вполне смотрю Она стоит у меня в кабинете Выглядит хорошо, недорогой подарок но со вкусом, сделан со стилем, подчеркивает, что у компании есть стиль. Он действительно приятный. Приятно получать сувениры. На Новый год, в позапрошлом году или три года назад, Билайн рассылал такие магические шарики, внутри которого снег. Но они полосатые, естественно, были уже после ребрейники. Думаю, два года назад. Тоже приятный, недорогой подарок, который действительно приятно поставить, приятно пользоваться Он еще и музыку играет То есть фактически вот такие подарки они радуют Мне радуют абсолютно подарки, которые делают компании с выпивкой и спиртным Заведомо Большинство из нас пьет Либо более дорогие, либо более дешевые напитки И компании, в общем-то Никогда не угадывают с тем, что Подарить Если хочется что-то подарить В принципе, вот такое этакое Надо действительно с душой подходить и дарить Хорошие вина, как это часто делает Алкотель, например да, Потому что Беранжер Она судит по своему вкусу а Зачастую там Сортирует даже не готовой закупкой, а выбирая вино для каждого человека индивидуально. Ну, Моторола отдельная песня, ребята молодцы, они действительно подбирают подарки под людей, под ситуацию. К сожалению, это не касается корпоративной мотороллы, глобальной. Вот я себя ловлю на мысли, что пошел просто тупо перечислять, а кто что дарит и вообще как дарит. Наверное, это неправильно, но Хочу отметить вот глобальная проблема, которая есть. Подарки не являются самоцелью. Более того, для большинства журналистов это вообще не цель. Это некий приятный бонус, приятное дополнение. Когда телекомским журналистам дают телефоны некие, поверьте, это просто дополнение. И для компании очень ценно, если человек будет пользоваться таким аппаратом будет пользоваться, будет ходить с ним, будет его использовать и рекламировать компанию. Фактически это очень недорогое вложение в имидж. Но с позиции журналистов я очень уважаю своих коллег, которые там, по правилам редакции не могут взять такие подарки. Но вот Ведомости стабильные изразу в раз не берут такие подарки. В общем, наверное, в какой-то мере обидно, но независимость дорого стоит. У нас нет таких правил, что нельзя взять подобный подарок, просто исходя из моих представлений о подарках в принципе. Для компании это не является подкупом журналистов, это просто действительно осознанный шаг по поддержанию отношений. И, к слову сказать, из вот подаренных телефонов. Переживаются только аппараты от Sony Ericsson как-то. Там идут массовые достаточно такие акции по одариванию журналистов различными моделями, которые выходят. Это неплохо. То есть, действительно, Sony Ericsson, как компания быстро растущая, пытается завоевать популярность всеми возможными способами. На мой взгляд, это даже хорошо в какой-то мере Потому что знакомят с продуктами компании Знакомят очень неплохо многих моих коллег Но вернемся, в общем-то, к подаркам Можно ли оскорбить журналиста подарком? Да, безусловно Можно, и некоторые компании даже это делают Делают это осознанно И зачем это делают? Другой вопрос Некоторые делают это неосознанно Но я хочу отметить от себя, что мы как-то привыкли, наверное, вот я говорю сейчас о своих коллегах, о журналистах, мы привыкли получать и не давать ничего взамен. Вот считаем это должным, это нормальным Мы э, в редакции придерживаемся немножко иного мнения Вот Меня могут закидать, наверное, участники помидорами и прочим Но поверьте, каждый человек, который работает с компанией Так или иначе, человек, с которым работает Поздравляет с праздниками, дарит какие-то вещи Это не подкуп, в свою очередь, должностных лиц вещи, которые дарятся Это могут быть конфеты, выпивка, да, все что угодно В общем-то, мы придерживаемся мнения, что мы на одном уровне Мы не относимся к людям, которые должны все хапать и ничего не давать взамен Это неправильно Вообще, любые человеческие отношения невозможны без дарения чего-либо Тепла, ласки, внимания, заботы и прочего И фактически односторонние отношения, они искусственны зачастую. Поэтому, наверное, можно говорить о том, что нужно работать и так, и так. А когда люди из компании приглашают на ланч, обед, ужин журналистов, зачастую, вот э, я наблюдал пару раз такую картину, мне было неприятно искренне. Когда человек... э, Прощается и уходит просто, даже не предлагая, не делая попыток заплатить за себя. На мой взгляд, да, безусловно, компании зачастую приглашают именно с тем подтекстом, но мне кажется, для журналиста очень важно платить за себя. То есть подарки к мероприятиям или каким-то праздникам это одно. Но оплата своего счета за обед, ужин, да все что угодно, с представителями компании. Наверное, когда это не некое мероприятие Наверное, это вопрос принципа И тут вопрос, в общем-то, стоит по-разному То есть в каждой конкретной ситуации, хочу оговориться, это выглядит по-разному Я каждый раз решаю для себя, нужно ли платить или не нужно Это отнюдь не зависит от того, насколько у меня хорошие или плохие отношения с компанией Компании, с которой у меня распрекрасные отношения Я зачастую рад заплатить Не только за себя, но и за людей, с которыми сидел Либо мы платим по очереди Потому что действительно хорошая компания с Компания, с которой плохие отношения Это не означает, что я обязательно заплачу за себя Не для того, чтобы им досадить А просто потому, что там, инициатива встречи Желание встречи и место было выбрано этими людьми ну, вот много нюансов всевозможных Просто я рекомендую, крайне рекомендую включать голову, голову и еще раз голову Для того, чтобы понимать, а что происходит и как происходит В подарках, как таковых, встречах с представителями компании на нейтральной территории Нет ничего плохого, это нормальная жизнь Но, дорогие коллеги, и те, кто слушает и пытается стать нашими коллегами Поймите и вложите себе в голову простую вещь: нельзя только брать, брать и брать. Надо что-то давать взамен. Если вы будете давать взамен ваше благорасположение в статьях и прочем, это будет называться подкупом, и, в общем-то, это недопустимо. Но давая взамен аналогичные вещи, вы не жертвуете ни своими принципами, не оказываете, в общем-то, услуги какие-то компании. Одним словом. Это допустимо Вот, наверное, тут я поставлю Жирную точку Потому что я не хочу больше Говорить на эту тему И у меня сразу всплыла куча примеров На которые я буду ругаться Ругаться очень нехорошо Я эти примеры не хочу приводить Потому что, ну, как-то коллег Ругать не хочется Мы тоже не идеальны, отнюдь не идеальны И... Наверняка про меня лично Про каких-то людей Можно сказать Кучу гадостей В аспекте подарков Наверное Ну вот История очень смешная тоже Была среди коллег Журналистов ходила Муртазину подарили Некий коммуникатор Дорогой Одна из компаний Просто взяла и подарила Ну, тоже история такая, знаете, она была несколько лет назад Человек, который подарил коммуникатор этот, он купил его за свои деньги, что самое смешное Просто потому, что я ему презентовал ноутбук без всяких задних мыслей Просто, ну, вот так получилось, что сложились так отношения Человеку был нужен ноутбук в какой-то момент я ему дал совершенно безвозмездный этот ноутбук без задних мыслей и сказал, что он его и может пользоваться, сколько влезет, в общем, и может даже не возвращать его. А через полгода человек решил, вот, как бы исправив там некоторые вещи в жизни, отблагодарить таким образом и сделал это, к сожалению, публично, ну, относительно публично, но вот... В том, что я взятошник, теперь знают все Или друг, который подарил мне Верту Constellation в свое время Когда он только появился, ну, относительно недавно Подарил без привязки какой к каким-то мероприятиям, событиям и прочему Тоже я имел неосторожность сказать, что это подарок Ну, как бы... То, что я работаю в телекоме, сразу было пересчитано на там, какие-то взаимоотношения с Верту, с их дистрибьютором, а, статьями, которые я писал. Ну, в общем, мысль народная и народное творчество работает а, очень активно. Поэтому, наверное, афишировать все вот так, прятать специально ничего не надо. Но и афишировать очень широко на незнакомых людях какие-то вещи, наверное, тоже не стоит. Потому что это все вылезает в очень смешные какие-то истории Но вот вкратце все о подарках Я думаю, что у вас своих историй на эту тему также хватает очень много Поэтому если вы найдете время, желание, силы рассказать о них То милости просим в раздел подкасты нашего форума И предлагайте новые темы для этой рубрики Кухня сайта Я постараюсь рассказать то, что вам интересно И осветить эти вопросы Поэтому зайдите и отметьтесь В нашем форуме Там действительно интересно До следующего выпуска И приглашаю вас На этой неделе активно читать Наш сайт, потому что Будет много интересного, правда
2: MobileReview.com Новости
0: Компания Sony анонсировала очередную модель цифровой компактной фотокамеры серии Cybershot DC-V300. Теперь она имеет сенсор, помещающий 13,6 миллиона пикселей. Кроме того, в наличии объектив Carl Zeiss Vario Tessar с трехкратным оптическим увеличением. Среди функциональных особенностей аппарата — режим Extra High Speed, в котором снимки делаются со скоростью 5 кадров в секунду, и режим сверхвысокой чувствительности, то есть ISO 6400, который позволяет делать снимки в сложных условиях освещения даже без включения фотовспышки Начало продаж CyberShot v 300 намечено на май. Рекомендуемая цена 350 долларов. Компания Samsung запатентовала конструкцию мобильного телефона с проекционным дисплеем, который может быть как двумерным, так и трехмерным голографическим. Как и в недавнем патенте Sony Ericsson, модель оснащена встроенным проектором. Он создает изображение на поверхности, которое по сути является лишь плоскостью из какого-либо материала и может быть сколь угодно тонкой. Кроме того, при желании ей можно придать любую форму. mobilereview.com. Мобильный чарт. Это мобильный чарт. Пять треков для мобильного, расставленных в порядке их значимости и произведенного на прошедшей неделе впечатления. Своих кандидатов на попадание в чарт вы всегда можете предложить на форуме портала Mobile Review и в случае успеха услышать их в ближайшем мобильном чарте. Когда-то году в восемьдесят седьмом эта группа называлась Джемс и исполняла нецензурные версии хитов Beatles, Led Zeppelin и Pink Флойд. Когда под их тяжелую руку попали Абба, не поздоровилась уже самим Джемс. на них подали в суд. По требованию шведов весь тираж их дебютного альбома изъяли из магазинов и уничтожили. Тогда-то Jams переименовались в KLF и, естественно, продолжили свою панковскую деятельность. На пятом месте чарта сегодня один из главных хитов группы The KLF – Last Train to Trans. Central. Строчкой выше еще один человек из Великобритании, правда играющий совсем другую музыку. Его зовут Пол Джонсон, а представлять трек Get Get Down нет совершенно никакого смысла. Четвертое место. именно на фильме 3XA я в свое время понял, для чего нужны телевизоры с большой диагональю, и почему нужно платить за DVD, если можно скачать файлы из сети. Все потому, что я посмотрел убогую копию этого фильма на 14-дюймовом мониторе. Все спецэффекты ограничивались переливающимися пикселями и скрежетом моего саундбластера. Много позже, когда я увидел этот пусть не шедевральный, но довольно эффектно снятый фильм на большом экране, я сравнил ощущения. В чарте сегодня трек из второй части этой ленты. Dirtbag. Третье место. Еще немного киношной музыки. На этот раз предлагаю вспомнить фильм «Маска» с Джимом Керри. Итак, представьте себе два десятка патрульных авто с открытыми дверями, полисмены, укрываясь за ними, целится в героя Джима Керри, и вдруг раздается музыка. Второе место мобильного чарта Джим Керри «Кубан Пит». А на первое место сегодня попал рингтон, который, как мне кажется, лучше использовать только на мобильных с исключительно сильными динамиками. Надо же как-то адекватно передать вокал Тари Турунин. Итак, золото чарта сегодня достается рингтону «I walk alone». Наш выбор за неделю. Пять рингтонов, которые не будут лишними, ну, например, в личных мобильниках редакторов сайта. Надеюсь, что и вам они тоже понравились. В любом случае, ваших музыкальных фаворитов мы всегда рады послушать на форуме портала mobilereview.com. mobilereview.com Жизнь в движении Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Подробные текстовые обзоры, видео и фотографии мобильных устройств, а также ссылки на скачивание некоторых программ ищите на сайте. Там же, на форуме Mobile Review можно высказать свое мнение об услышанном в подкасте. Меня зовут Наиль Кубай. До встречи в следующем выпуске.
2: mobilereview.com. Жизнь в движении.